0: 嗨嗨， hi hi, 大家好，我是卖 book 决策的老板星星狗。大家这个礼拜过得如何啊？这个礼拜是我跑去达拉斯听 Beyonce 的演唱会。时间会这么奇怪，是因为周末票比较贵啦。这是我第一次在美国听大型的演唱会。到了现场才发现，哇靠！每个人装扮的用心程度完全不亚于 Beyonce 哎、欸，感觉只有穿 T 恤牛仔裤的我像是跑错地方了。这场演唱会是办在一个室内的足球场，我买的是最便宜的站票，所有能坐下的票都是三百以上。不会现场看起来那些位置都是又高又偏，可能还比不上站票，至少是正对着舞台。最接近舞台的票都是几千美元以上，哦，完全是感觉到资本主义的铁拳呐、啊！小小一个演唱会馆，还是可以把差距拉到非常的大。现场看到 Beyonce 的表演真的是非常的惊人，他不管是唱歌或是跳舞都是世界第一流的。旁边的舞者也是让我看的目不转睛，但我实在得抱怨一下，这个场馆的音响效果真的是奇差无比，所有的声音都糊成了一团。我最后不得不把耳朵给遮起来，滤掉百分之五十的声音以后，才能比较听得清楚他的歌声或是乐器的声音。虽然是小小的美中不足啦，但是整体的体验还是非常非常值得。好的，让我们来介绍这个礼拜的书。这个礼拜要介绍的书叫做《踏实感的练习》，讨论的是要如何培养踏实感。所谓的踏实感是一种由内而生的信心，还有力量，还可以用来克服人生的空虚感。作者啊，他其实写了另外两本畅销书，一本叫做《一流的人如何保持天峰》，还有另外一本叫做《一流的人如何驾驭自我》。从书名应该就可以想象的出来，这两本书是在讨论如何成功，如何保持成功。因为当时作者他认为，成功就是人生幸福的秘诀。然而讽刺的是。在他获得两本书的巨大成功之后，你应该要开始愉快的享受功成名就啦。但是他却发现自己居然陷入了一股强大的空虚感，他时时刻刻都觉得自己做的还不够，还不够。像这样的想法占据了他整个脑袋，时时刻刻都在折磨他，让他痛苦不堪。最后，他不得不寻求医生的协助。在获得改善之后，他写下了这本书。这次他谈的不再是成功，他谈的是要如何获得内心的平静。看完作者的这段自述，我很有共鸣。我跟他一样，长期以来都被自己内心的声音给折磨着。我后来知道，这种症状有一个专有名词，就叫做“冒牌者症候群”。一直以来，我都很少觉得自己有哪里比别人要好。如果我真的赢过别人的话，那一定是因为我运气好。如果有人称赞我，我也只会觉得，哎呦，那都是客套话，不是真的。总有一天他们会看穿我，不过就如此而已。我对自己非常的严厉。一个人的时候，我最常跟自己讲的话就是：“你烂透了。”过去我会把这种想法当成是一种自我激励的方法。如果能督促自己不停歇的继续加油的话，似乎也没有什么不好吧。但后来当我认识到情绪勒索这件事情以后，我就开始明白到，我这种想法其实是很不健康的。因为我自我价值感很低落，所以我才会这么容易被情绪勒索，总是觉得我应该做的更多，永远我都对自己不满意。这种想法默默的侵蚀了我生活的方方面面，让我不快乐，也让我常常怀疑自己的人生价值是什么。如果你跟我有一样的症头的话，那么欢迎你今天跟着我一起来读读这本书，一起来找到内心的平静感。作者在书中提出了六个原则。第一个原则，开宗明义的就是要接纳自己。这个自己不是你想要成为的样子哦，也不是别人认为你应该成为的样子，而是现在你是什么样子，就接纳你现在的样子。仔细思考的话，这或许就是我最大的问题。我们什么时候会感觉快乐呢？就是当现实超过预期的结果的时候，我们会觉得快乐。相反的。如果期待总是高于现实的话，那我们就永远不会满意。所以，如果每一次我都为自己设下很高的目标的时候，那就算达到的话，我也不会有欣喜若狂的感觉，只会觉得啊，不就刚好而已。反之，没有达到的时候，我就会对自己很失望，觉得自己怎么连这点事都做不好。长期以来，我就很少因为达到目标而感到开心。原因就是因为我常常为自己设定不合理的目标，例如现在每周五晚上是我为 Podcast 写稿的日子，我常常每次写完都在生气，我在生气自己为什么又花了这么多的时间在写稿子，为什么不能更有效率的把它写完呢？为什么花了这么多时间却连十五分钟内容都不到呢？总之有很多可以生气的地方啦。这就是没有真正接纳我自己的结果，因为我还是期待自己会像学生时代一样很会写东西，却没有接受到自己在毕业以后根本就没有继续写东西。现在的我感受钝了，毕业钝了，那当然花这么多的时间是很正常的事啊。很多时候我都会误以为，如果把目标设高一点，那就会激励自己超越原本的实力。然而，实际上很多时候却是，当我设立了跟自己实际能力不符合的目标的时候，反而会造成我胆怯的心，在还没有开始的时候就已经觉得自己可能又要失败了，表现反而还更差，所以还不如一开始就设定符合自己实际能力的目标，这样就算失败了，也可以坦然的跟自己说，我全力以赴了。如果不小心还超越预期的话，那还可以享受一下小小得意的快感。我觉得接纳自己最大的一个用处，就是要认清自己能做到什么，不能做到什么。然后我们把力气放在自己能控制的地方，不要去烦恼那些不能控制的部分，也不要因为不能控制的部分责骂自己。对于写稿而言。我能控制的部分就是我每周都有完成自己设定的阅读进度，而且阅读的时候也有好好的画下有感触的笔记。中午的时候我会空下完整的时间，好好的坐在桌前把稿子完成。这些是我能努力的，但是我不能控制我一定要在三个小时里面写完稿子。我也不能控制录出来的成品有多少人喜欢听，所以这些部分就放过自己吧。作者在书中有提到一个方法，叫做自我抽离，也就是去想象一下，如果有一个朋友跟我遭遇一样的状况的时候，我会怎么对待他呢？我应该会称赞他：“哇，你很棒哎，这样持之以恒的录 podcast， 就算没有报酬也坚持了两年，真是很厉害。”当他跟我抱怨效率不彰的时候，我可能会想到：“诶……」听说有一个卡片和笔记法会让产出变得更有效率，你要不要试试看啊？无论如何，你大概都不会对这个朋友说“你真是个废物”吧？那么，为什么我要对自己这么严厉呢？第二个培养踏实感的原则是专注。我记得电脑在宣传性能的时候。最爱强调资源多工的能力多强又多强，同时跑多个 task 都没有问题哦。而这种宣传词也深深地影响到了我们，感觉人类也不能输给机器啊，我们也得多工才行。所以只要一有空档，我们就会觉得有必要切换去做别的事情，不能闲下来。似乎多头并进就会完成更多的事情，效率就会更高。但是实际上，我们的大脑就是不能同时思考两件事。每一次的工作切换，大脑都要再花一点时间来回想起上次进行到哪个阶段，需要时间重新进入状况。所以，实际上，大脑切换的越频繁，我们浪费在重新整理的时间就越多，反而减少了我们真正做事的时间。最后的结果就是，我们忙了一天，每一件事情看起来都起了头。但每一件事情都没有什么进展，反而搞得我们更加心烦意乱。所以研究团队就下了一个结论：忙乱的大脑是不快乐的大脑。我们要能够心里感觉踏实、感觉平静，就要能够让我们的大脑集中注意力。在我们现在生活里面，大家应该都同意，会破坏专注力的首要战犯就是手机了吧？手机随时随地都在推送我们新的通知或是资讯，这些讯息很大的程度就将我们导航到他想要我们专注的地方，不管是新闻、信件或是各式各样的促销活动，我们已经对这些讯息太过习以为常，以至于没有真正的去意识到这些资讯真的是我们需要的吗？我们的注意力就这样在不知不觉中消耗殆尽。虽然我们可能不想承认，但是实际上，这种生活方式就是一种比较轻松的生活方式，因为我们就不用再费心思去决定要做什么了，只要被动的接受讯息就好。但如果我们想要让自己内心变得踏实，我们就要练习让自己有意识的选择，要把我们的专注力放在什么地方。我们好好的做出选择，然后好好的投入其中，把力气花在对自己有意义的活动上面。这几年我一直都有使用番茄钟工作法的习惯。通常一个番茄钟就是25分钟。在番茄钟开始之前，我们需要先设定一个目标工作，例如像是写稿。开始之后呢，就要强迫自己要专心的做这个目标工作。不可以切换去看其他网页，不可以回讯息。即使听到手机的讯息来，也不可以查看手机。如果一个番茄钟结束的时候，我们正坐到兴头上，我们当然也不需要特意中断，因为那是一个最好的时候，那是代表我们进入了心流的状态。所谓的心流状态，就是我们注意力完全集中的时候。这种时候会让我们非常享受现在正在做的事情，就算挑战来了也不怕。心流让我们的心思变得特别的敏锐，但是也不会觉得累哦，反而是充满干劲。这种状态特别让人感觉满足、有充实感。不过，即使没有进入心流的状态也没有关系，因为我最少确保了这二十五分钟，我都是专注在眼前的事情上。在番茄中进行的过程中，如果察觉到自己正要分心、切换去做其他事的时候，通常都是因为事情卡住了，做的不顺，不知道下一步该怎么办，所以心思就会在这个时候飘走。这种时候，我们要做的就是总结一下现在的状况，写下碰到了什么问题呀、啊，列出接下来还可以试的方向。在切换之前，我们最少要为现在的进度做个整理，帮助自己下次更快的进入状况。我之前啊，原本都是用手机的 App 来当我的番茄钟，但有时候我就会发现，当我使用 App 的时候，就会顺手滑一下手机，看个讯息什么的。有时候时间就这样不知不觉过去了，所以现在我就更进一步。把我的番茄钟 App 移到我的手表上面操作，手机则是放在书房外。我不想要把我的意志力耗费在与手机对抗，所以最好的做法就是不要把手机放在我可以看到、拿到的地方。专注这个原则不仅仅是注意力的锻炼，更重要的一点是我们要主动的选择，把我们的注意力放在我们真正在意的事情上面。第三个培养踏实感的原则是耐心。之前有一些社会学家提出了一种说法，他说网络正在让我们变笨。不过，我觉得啊，更精确的讲法是，网络让我们失去耐心。现在科技实在是太便利了，很多的需求我们都很习惯，立刻就可以被满足。如果发现少了什么东西，电商二十四小时就可以到货。想吃什么 ，Uber 点了就有。即时讯息的 App 一大堆，不管是 Line、Facebook Messenger， 讯息传过去，如果对方没有立刻已读回复，你就会开始怀疑对方是不是有什么不爽啊？以前要读几天的书，现在全部都变成了十分钟让你了解“叉叉叉”的懒人包。长久下来，这不仅会让我们希望我们的需求可以立刻被满足，我们也会同样希望我们做事就要立刻看到成果。如果一时半刻没有看到成果，就会开始想现在的做法是不是没有效啊？要不要来换个路线啊？你自己想想看，你已经换过多少减肥方法了？是不是常常只要有一个新方法在网络上红了，我们就迫不及待的想要试试看？不管是低碳饮食、间歇性断食，或是生酮饮食等等，为什么这些红极意识的方法在自己身上都没有用呢？答案或许不是这些方法没有用，而是经常换方法没有用啊。其实什么方法都可以，差别就在于能不能持之以恒。有些人会用一些非常激烈的方法，短期看到成果。但这些成果很快就会在它没有持续之后就消失不见。那么，这样短期取得的成果其实根本就是假的，是在自欺欺人。我们常常都会觉得有作为总比没作为好吧？如果没有看到成果，那么我们就要做点改变。这是一种人性很直觉的冲动。但有时候，我们真正需要的就是让子弹飞一会儿。给事情一点发展的时间，成果自然就会出现了。这是一种心态上的调整。我们到底着眼的是多长的未来呢？我记得 Amazon 的创办人贝佐斯曾在一篇访问里面讲过：如果你想要做的事情需要三年的时间，那你注定要和一大堆人竞争；但是如果你愿意投资七年的时间的话，那你的竞争对手就会只剩下一点点，因为很少有公司愿意花这么长的时间做一件事。他觉得最棒的就是仅仅只是把时间拉长，你就能够做到一些别人没办法做到的事情。这就是时间的魔力啊！也正是耐心所带来的效用。如果我们可以有耐心，我们就会有机会定一个宏大的目标，并且持之以恒的去实现它。内心的另外一个好处就是让人处于一个比较放松的状态。我们的心情放松，才能够比较抵抗得起诱惑。在网络时代，很多人都有 “fomo” 的心态，也就是 “fear of missing out”。当加密货币红的时候，很多人都在买加密货币，结果这两年加密货币跌到了谷底，很多人又都出场，转而投向了当红的 AI。他们并不是真的对这些 topic 有兴趣，而是一直在担心自己会不会错过了什么，所以他们没有耐心等到加密货币走出谷底，而是又马不停蹄的投向了下一个 topic。但是，如果我们一开始的目标就不是短期的未来的话，我们就不会预期要立刻看到成果，那也就比较可能耐得住中间的起起伏伏。也才有办法持续的专注在当下做的事情，就跟专注力一样，耐心也是需要练习的。我们可以用下面的方法来培养我们的耐心。首先要做的事就是先设定一个够大的目标，接下来我们就开始思考，达成这个目标的过程中有哪些是我们能做的、能控制的，把它们列出来，然后我们就可以放下目标了。因为我们现在要专注的是眼前要做的事，好好的把每一件要做的事情做完做好，不需要随时去计算我们距离目标还有多远，还要再做多久。因为这些想法都很容易让人焦躁不安，让人在中途怀疑自己。我记得我以前在练跑的时候，我最常跟自己讲的话就是：“跑到前面那座桥就好了。”等到我真的跑到前面那座桥的时候，发现自己还有力气，就会再跟自己说：“那跑到前面那棵树就好了。”比起一直在想自己总共跑了几公里，我觉得这个方法更有效的让我越跑越长。进展就是这样，在不知不觉中一点一滴累积起来的。好的，踏实感的练习这本书就介绍到这里了。我着重介绍了前面三个原则，因为这三个原则我最有共鸣，而且这三个原则彼此之间也都息息相关。我们要先学会接纳自己，善待自己，因为严厉的批评往往带来的不是行动，而是退缩跟恐惧。在我们学会接纳自己之后，才能为自己设定合理的目标。接下来我们要做的就是持续的、有意识的把自己的注意力放在这些对自己有意义的事情上面。我们把力气花在自己能控制的部分，不要太在乎过程中的起起伏伏。专注与耐心最终会把我们带往我们想要的目的地。如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书，网址是 triple w 点 mybook 点 tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会，拜拜。